0: Olá pessoal, eu sou o Michael Hantum, bem-vindos a mais um podcast da PebMed. Eu sou médico nefrologista e intensivista e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre as diretrizes para encaminhamento do paciente da unidade básica para o especialista em nefrologia. Existe muitas vezes uma confusão na hora de encaminhar, então eu recebo no meu ambulatório de nefrologia muitos pacientes que, na verdade, deveriam ter sido encaminhados para urologia. Então, isso é uma coisa bastante comum. Esse protocolo ele tenta esclarecer um pouco essas diferenças né? e quando é que você vai encaminhar para o especialista. Outra situação muito frequente são aqueles encaminhamentos que fogem do protocolo e muitas vezes são, de certa forma, de certa forma desnecessários. É porque são situações que não demandariam de um especialista para poder resolver, é, ou mesmo situações que não há nenhuma modificação na conduta. É, é obviamente né, que as diretrizes elas vão ajudar a te guiar, só que a gente também tem que ter o bom senso e a individualização de cada paciente. Um exemplo prático, hoje mesmo, no meu ambulatório, foi encaminhado um paciente com 97 anos, é, hipertenso bem controlado e que tinha uma creatinina de 1.1. Quando você calcula o clearance, né, o, clearance não, né, o ritmo de filtração glomerular, estimado por alguma das fórmulas né, que nós temos, CKD-IPI, MDRD, pela idade do paciente, obviamente, uma creatinina de 1.1 vai mostrar uma diminuição do ritmo de filtração glomerular. O que também é natural pela propriedade do paciente. Assim como os outros órgãos envelhecem, o rim também tem direito de envelhecer. Uh, então veja, um paciente que veio inclusive de outra cidade, ele 97 anos, viajou até o lugar onde eu atendo e chegou ali com exames completamente normais, ele não tinha proteína, não tinha nada e, uma, e tinha uma creatinina de 1.1%. É, realmente não há nada que o nefrologista possa fazer nesse sentido, além de orientar os cuidados básicos, evitar os fatores de risco, uso de anti-inflamatório, é, orientar o paciente a cuidar bem da pressão, da alimentação, mas que são coisas que poderiam ser orientadas pelo médico na unidade básica de saúde. Então não, haver, não haveria necessidade de ter encaminhado esse paciente. É, então, como eu falo, sempre... Precisa ser individualizada a conduta, você deve pensar é, se aquilo vai trazer alguma mudança efetiva no tratamento do paciente, porque se não for trazer, realmente não vale a pena você encaminhar. É, a gente costuma até, em tom de brincadeira, né, dizer no ambulatório que nós não detemos uma fórmula mágica ou um medicamento milagroso que faça o rim regenerar. Uh, então, a gente não é detentor de, de, de nada diferente do que está na literatura e que as pessoas sabem já. Uh, também é comum uh, você ver, por exemplo, uma nefropatia diabética, uma fase extremamente inicial, e basicamente o que você vai ter que fazer é controle do diabetes, controle da pressão, não tem nada além disso, né, muito diferente, que você vai fazer para tratar esse paciente. E muitas vezes ele é encaminhado para o nefrologista, até tem muitos colegas que, poxa, fazem tudo muito direitinho, fazem todo o tratamento bem legal, mandam para a gente mais por uma opinião, tudo bem, tranquilo, a gente, né, a tá, opinião, de repente mostra uma outra coisa que poderia sugerir de modificação, mas uma coisa que é ruim é quando o paciente chega com uma condição básica, que deveria ser tratada na unidade básica, e chega sem tratamento. E aí você que tem que começar esse tratamento inicial que já poderia ter sido feito antes, né? E o paciente não perderia tempo ali e a doença dele poderia progredir de forma mais lenta. Bom, mas sem mais delongas, vamos lá. Uma das situações que é muito encaminhada para mim são os cistos renais. O cisto renal simples, sem nenhuma outra complicação, o cisto com uma classificação de Bosniak 1, Bosniak 2, não tem necessidade de ser visto pelo nefrologista, ele pode ser acompanhado na unidade básica de saúde. Quando é que você vai encaminhar um paciente com cisto renal simples? Se você suspeita que ele tem uma doença renal policística, aí é diferente, então o paciente às vezes tem múltiplos cistos, você está desconfiando que pode ser uma doença renal policística, vale a pena então você encaminhar para o nefrologista. Cistos grandes, cistos complicados, com sangramento, hemorragia ou com suspeita de lesão maligna devem ser encaminhados ou para urologia, de preferência para urologia ou para oncologia. Então também não é papel do nefrologista avaliar esse tipo de cisto, certo? Outro paciente que é muito encaminhado é o paciente com diabetes. Porém, o que, que o, a diretriz do Ministério da Saúde fala sobre o encaminhamento do paciente diabético para a nefrologia? Então, está indicado o encaminhamento de pacientes com taxa de filtração glomerular menor do que 30, é, pacientes que tenham proteinúria, macroalbuminúria, ou aquele paciente que está apresentando uma queda muito rápida da função renal num período de 6 meses. Então o paciente às vezes pode... Isso com uma taxa de filtração glomerular menor do que 60, né? Então nesses, nesses casos você deve encaminhar para o nefrologista para ser avaliado. Ou ainda, paciente que tenha uma suspeita de uma nefropatia por outra causa que não o diabetes. E como é que você vai desconfiar? Normalmente é o um paciente que teve um diabetes de, assim, que não é de longa data, ou que sempre teve um diabetes muito bem controlado, e de repente começa com uma proteinúria maior, começa com uma alteração maior da, da taxa de filtração glomerular. Esses pacientes, sim, valem a pena serem encaminhados por um nefrologista. E a doença renal crônica, sem uma causa definida, né? simplesmente ali uma taxa de filtração glomerular diminuída? Quando é que você vai encaminhar? É, então, pela regra, do, pela diretriz né, do Ministério da Saúde, você vai encaminhar aqueles pacientes que tenham uma taxa de filtração glomerular menor do que 30, ou pacientes que tenham proteinúria ou hematúria persistente, ou ainda aqueles que tenham alterações anatômicas que, que provoquem lesão ou perda da função renal. Aí também entra, nesse caso, aquelas alterações é, muito rápidas né, da função renal, então aquelas quedas muito rápidas de função renal, num período de seis meses, quando o paciente já tem uma taxa de filtração glomerular menor do que 60. Outros casos que você deve encaminhar são presença de cilindros com potencial patológico. Então, cilindros sérios, cilindros graxos, cilindros hemáticos, esses pacientes você deve encaminhar. Cuidado, porque já recebi no meu ambulatório paciente também de 90 anos, esse caso foi bem emblemático para mim, é com cilindros hialinos na urina. Cilindro hialino com creatinina normal, com todo o resto normal, isso não é patológico. Então não há necessidade de você encaminhar pacientes com cilindros hialinos, é, porque realmente a gente não vai fazer nada de diferente, esse paciente não tem nada que chame atenção ou que seja perigoso para ele piorar a função renal no longo prazo. Outro caso bastante encaminhado para a gente são as hipertensões arteriais. Porém, não é toda hipertensão que você vai encaminhar para o nefrologista, obviamente, até porque se a gente for pensar na incidência de hipertensão arterial e a prevalência na população, é enorme, né? É, mas quando é que você vai encaminhar para o nefrologista? Primeiro, na suspeita de hipertensão secundária. Então, paciente, às vezes, jovem que começa com uma hipertensão ou paciente que começa com uma hipertensão e outras alterações renais, tipo hematúria ou alteração de proteinúria, perda de função renal... Esses pacientes realmente têm uma indicação formal de serem encaminhados para a nefrologia. Outra situação são as hipertensões de difícil controle. E o que, que é? Né? Então, é o falta de controle da pressão com pelo menos três medicações antipertensivas em dose plena e depois que você já avaliou a boa adesão do paciente. Então a gente também, às vezes, chega no nosso ambulatório encaminhamento. Hipertensão de difícil controle. E você vai ver o paciente está usando uma droga só ou está usando duas drogas em doses e não otimizada. Esse tipo de caso realmente não necessitaria ser visto pelo especialista. Outra situação seriam as infecções urinárias de repetição. Para o nefrologista você vai encaminhar aquelas infecções urinárias que são recorrentes mesmo com uma profilaxia adequada e depois que você tiver excluídas causas anatômicas, urológicas ou ginecológicas. Nesses casos você pode mandar para o nefrologista. Lembrando sempre que infecção urinária é uma coisa, bacteriúria assintomática é outra. Pacientes com bacteriúria assintomática não precisam ser tratados com antibiótico e não precisam ser encaminhados para o nefrologista. Outra situação muito comum no meu ambulatório são as litíases. Porém, eu recebo muitas litíases é, do trato urinário que deveriam ser encaminhados, na verdade, para a urologia. Então, quando você tem cálculos grandes, obstruções por cálculo, cálculo, cálculo coraliforme e tal, esses pacientes precisam ser encaminhados para a urologia, pois eles necessitam de alguma intervenção. Quando é que você vai encaminhar para o nefrologista? Basicamente, naqueles pacientes que você não consegue, eventualmente, é, investigar na UBS, né, a causa da litíase, ou que tem algumas outras alterações metabólicas identificadas que precisem de algum tratamento farmacológico diferente. Para você ter uma guia mais ou menos, então assim, pacientes com histórico familiar de litíase, paciente com litíase bilateral, paciente com litíase de repetição, é, são indicações ali para você... Se você puder, na verdade, é assim, se você puder investigar a causa com um eletrólito de 24 horas pela OBS, perfeito, pode fazer por lá. Se você não tiver essa condição, pode encaminhar para o nefrologista para ser investigado e o tratamento, depois que é, seja já decidido pelo nefrologista, pode ser feito pela unidade básica sem nenhum problema. Então, basicamente, essas são as indicações aí principais de ser encaminhado um paciente para a nefrologia. E esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sigam aí com o conteúdo da PebMed.